1: Estamos en nuestro panel de este día miércoles, estamos con eh, Verónica Pinilla, con eh, Francisco Martorell, con Alberto Mayol y con Patrick Poblete, investigador del Instituto de República. Gracias, bienvenido Patrick.
0: Buen día Fernando, gracias. Bueno,
1: eh, ya pues, estamos en Full House, decano.
2: Ah, perdón. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Estaba mirando las últimas novedades de de las redes sociales. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, yo estoy, estoy muy bien. ¿Sí?
2: Sí. El último programa nuestro, por lo menos del año. Bueno, ¿qué? Sí, yo así estoy es, yo... Eh, complicado. ¿Tú quieres que empiece con lo de con qué? ¿Con lo de ayer? Con lo, con lo de... que tú quieras. Ah, eh, con lo, lo A mí lo que pasó ayer en el estadio eh, produjo o va a producir a un punto de de inflexión leyendo lo que están diciendo hoy las redes, lo que están apareciendo de las barras que además hay una unidad, Colo-Colo, la U etcétera eh, que dicen se adelantó marzo en febrero sí,
1: yo, llegó, yo, yo, yo me temí que ah, algo así podía pasar eh, eh, entonces... y, 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 y si tú necesitabas algo para gatillar una cosa como esa era meterse con las barras de los Colo-Colo de y -Colo de, de Chile
2: Exacto, yo creo que, que es un elemento que todo lo que hablemos hoy quizás va a empezar a cambiar a raíz de que pensábamos que esto en marzo había una preparación y eso daba un tiempo a todos para ver cómo se enfrentaba un mes que se decía complicado. Creo que tenemos hay partidos de fútbol complicados por delante, hay situaciones ya para el, este mismo viernes eh, se están organizando con mucho más potencia por lo que por la muerte de este joven de 17 años. Eh, ayer eh, bueno, está, el video, que está el video dramático, están los dos videos, hay un video del, del atropello, después está el video de, del intento de sacarlo de la zona para llevarlo al hospital de Peñalolén, cosa que no pudo, eh, bueno, ocurrió, pero ya llegó, entró fallecido. Y esto creo que es un elemento, esos típicos elementos que, que, que ocurren en la historia de los países que gatillan algo mucho más fuerte entonces si es que en este, en este día tan particular después de lo que pasó, no somos capaces de enfrentar esta situación y, y se toman medidas rápido creo que vamos a tener una escalada de, de, de hechos eh, violentos en, los próximos, en las próximas horas y los próximos días que van a complicar eh, todo, todo no sé qué opinan
3: Yo, primero mandar las condolencias obviamente a, a la familia del joven fallecido Creo que para, para nadie es indiferente la manera como, como sucedieron, digamos, los hechos, el, el accidente además grabado, mucha gente alrededor, digamos, una situación muy lamentable, muy lamentable. Eh, eh, además, para la familia... No solamente del joven, sino que para la familia del fútbol, ¿no es cierto? Esto viene a sumar ya, un, como como tú mencionas, Francisco, un conjunto de, de, de hechos o, o posibles justificaciones que hagan que la violencia vaya a ir escalando, ¿eh? Eh, y la verdad es que a mí me, me primero lamentar cómo cómo murió eh, no, no efectivamente no pudieron sacarlo eh, de manera oportuna porque el carro lanza agua estuvo ahí eh, en medio de la situación nadie entiende por qué un tremendo camión en las condiciones que estaba pasó a esa velocidad eh, bueno y, y he escuchado mucho hablar un poco de, de, de los protocolos que los, los protocolos no funcionaron pero pero la verdad para ser bien sincero, yo creo que el protocolo y los protocolos de carabineros ya no funcionan hace mucho tiempo. O sea, es muy difícil pensar o, o, o imaginarnos que frente a una oleada de personas en la calle, un protocolo de actuación o de, de, de sí. forma de responder de carabineros va a funcionar. O sea, la verdad es que ya estamos en una situación que es muy, muy, muy compleja de poder revertir. Porque, por una parte, eh, la situación de incapacidad de carabineros para poder controlar profesionalmente, con un protocolo, como se dice, eh, las acciones, digamos, de movilización en la calle, ya han sido evidentemente superadas, hace mucho tiempo superadas. Eh, nosotros llevamos más de 100 días de esta de esta situación desde octubre y, y, y ya está más que garantizado que carabineros no puede responder. Y lo segundo, que también eh, siento yo de que también hay un movimiento, que hoy día probablemente probablemente va a aumentar en la calle donde eh, tampoco están las condiciones ni las ganas para que exista una tregua. Yo hace dos días pasé por, eh, por la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad Llegué a las 9 de la noche, andaba cerca, salí a las 11 y media de la noche y, y, y evidentemente ya hay gente que está instalada día y noche ahí, viviendo, compartiendo, comiendo, van, vienen, carabineros a las 9 de la noche tirando bombas lagrimógenas, la gente respondiendo, un piquete ahí de personas tratando de ayudar, eh, de blanco, digamos, como esta, esta ayuda de, de, de enfermería. ¿eh? Entonces, eh, la verdad es que esa situación no hay luz, no hay, no hay semáforo, eh, es absolutamente inseguro para cualquier persona que camina por ahí, independiente quien sea, carabineros o no, personas comunes. Entonces, la verdad es que estamos perdiendo absolutamente la capacidad de poder eh, repensarnos y reinstalar un acuerdo, una tregua para poder salir adelante. Mi temor es cuál va a ser la actuación de, de, del gobierno frente a esto. Porque lo que deberíamos pensar racionalmente, es que el gobierno también haga una pausa, llame a diferentes actores a resolver este momento que es muy, muy peligroso para la ciudadanía común y corriente, ¿no es cierto? Porque el piquete no está en, en las grandes eh, eh, comunidades o las comunidades eh, ricas de Santiago, sino que está en, en las comunidades más populares donde pasamos la mayor parte de los ciudadanos todos los días. Eh, pero mi temor es que Carabineros y, y, y el gobierno no va a asumir esa postura y vamos a seguir en este en este tira y afloja eh, a la defensiva, ¿no es cierto? Que nos va a llevar a, a una postura mucho más radical, entonces. ¿realmente queremos resolver el problema? ¿queremos resolver el problema de la violencia en Chile? ¿queremos resolver el problema de la desigualdad en Chile? ¿estamos disponibles para eso? ¿o eh, estamos de alguna manera estirando el elástico hasta ya más no poder para justificar otras acciones que pudieran ser aún más violentas? yo la verdad hago, dejo abierta esa pregunta porque eh, creo que eh, tanto para Cabineros, para el gobierno pero también para la oposición yo creo que estamos en una situación donde no encontramos salida y a mí me parece que eso es muy peligroso ¿Mm?
4: Sí, yo, yo creo que el, el gobierno, bueno el gobierno, hay muchas cosas que no, que, que sencillamente es incapaz de, no digo de entender, digo de por lo menos así de tener eso en la mano. Una de ellas es comprender que todo lo que pasa después del estallido es muy importante, cada detalle, o sea que, que la, las pequeñas historias que van ocurriendo van a ser decisivas en el futuro de Chile. ¿Por qué es lo normal? Porque cuando viene un, un, un reseteo, los primeros fenómenos que están ocurriendo son muy importantes porque empiezan, a, si logran estructurarse, entonces van a ser el futuro. Eh, y eso para efectos de, de, de muchas cosas, desde las cosas políticas, donde surge el liderazgo que van a quedar permanentemente... Eh, como pasó el 2011 con, con un fenómeno que es mucho menos intenso que este, y que sin embargo significa hasta el día de hoy tener varios, un conjunto de líderes nuevos que surgieron entonces, surgirá ahora lo mismo, pero al mismo tiempo pasa esto con los fenómenos que están ocurriendo en, en, en la vida cotidiana, en el orden social, digámoslo así. El orden social en el concepto sociológico no es esta cosa así como el orden social, como el, el donde la gente no tira piedras, ¿no? el orden social no es eso. Si la gente tira piedras todos los días, perdonen, pero eso es el orden social. Entonces, entonces, es el, ese es el estándar es el estándar entonces y esto es un estándar estadístico establecido por el, uno de los sociólogos más conservadores de la historia que decía, esto es así no, el,
1: el, el, por supuesto sí no, que... no es
4: un problema de enfermedades porque no se, no se dan enfermedades el orden social establece su estándar y el estándar hoy día es otro y el estándar es que además carabineros sabe lo saben ellos, lo dicen ellos internamente, que es una institución que se tiene que cerrar lo dicen ellos, como lo saben la, la conducta es anómica. No, 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 no pueden, no, no, pueden hacer su trabajo adecuadamente porque saben que no hay, no, no, saben qué es lo que viene después. Ya se bajan de la micro para llegar a su casa y no pueden ir con el uniforme. Entonces, eh, ya no, no es un motivo de orgullo para su familia. O sea, eh, hay que ponerse también en ese lugar, decir bueno, estas personas están desreguladas también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? que mientras el gobierno que es el responsable de que esto funcione porque el, el orden social eh, y estos errores se, se han cometido en estos últimos años enormemente o sea eh, cuando empiezan a analizar a mí me da muchas veces cuando empiezan a analizar hace 10 años ¿por qué la gente no paga el Transantiago? ¿Ah? el punto de fondo no es por qué no lo pagan, el punto es por qué la gente se pregunta si acaso pagarlo o no porque lo normal es que la gente en un momento normal simplemente lo paga no, no se pregunta lo interesante es cuando surge la pregunta. Y entonces, cuando surge la pregunta, hay un 70% que se responde, voy a pagarlo. Y hay un 30% que dice no. Pero con la pregunta ya está fregado. La pregunta significa que ya se disolvió el orden social allí. Entonces, lo que está pasando hoy día es que, sencillamente, el gobierno no entiende que esto hay que pararlo, había que pararlo rápido, muy rápido. Que todos dijéramos, oye, nos volvimos locos ese tiempo, ¿te acordáis? Y punto. Y, y eso significaba entonces hacer los cambios necesarios para que la economía de los hogares funcionara. Están con una tesis política en un ante un problema que no es político. Tiene una tesis política de que pueden arribar al plebiscito si hay suficiente caos en determinadas condiciones. Es una locura. Le van a chocar contra un muro en términos políticos, pero además nos van a dejar una herencia espantosa en términos de la sociedad. Van a tocar contra un muro porque se van a transformar en, en, en la derecha venezolana cuando no fue a las elecciones. En, en eso se van a transformar. Porque cuando, a medida que se acerque el plebiscito, la gente va a ir, va a decir, ya ¿sabes que vamos a votar y la gente vota por cosas normales. Y van a aparecer personas que dicen cosas normales, normalmente mucha gente nueva, ¿no? que va a aparecer, y se van a llevar los votos. Y van a quedar vacíos. Entonces ellos están convencidos que, no, que llegan a 35, que esto. No. no es verdad. No es verdad porque además, en toda esta crisis, va a llegar un momento en que la gente le llegue la deuda a la casa que no puede pagar y va a apuntar de nuevo a los culpables que sabe que son los culpables y ahí están ellos entonces no hay posibilidad y no lo entienden y creen que pueden seguir administrando esta crisis esta crisis no administrable Aquí hay que llegar, esto es un nudo gordiano, hay que llegar y, y dar un golpe fuerte, y ese golpe no es de violencia, ese golpe es de recurso. ese golpe es de, de cambio de paradigma, de una visión distinta para poder decir, ¿saben qué? Nosotros nos preocupamos no solo de la economía del país, sino que de la economía de los hogares, que es el gran tema yo creo que de verdad esto es, esto es bien insólito cuando el gobierno no entiende que si la, la, la barra de la U y la de Colo-Colo están unidas es porque pasó algo súper importante <güls>
1: es porque pasó algo raro ¿O sea? cuando cantan los dos el mismo cantito a, a, al presidente en el estadio sociológicamente es extraordinario no extraordinario
2: bueno, o sea, y no solo los cantitos, los lienzos la, la, en todos los estadios es decir, eh, sí, o sea, hemos suspendido nuestro
1: odio por el odio a ti en, en todo, <risa> Exactamente, eh, es, una, es una cosa muy, muy brutal. potente
2: ¿Sí, no? y, cuando, y cuando además los balcones de la ciudad comienzan a hablar en distintos lugares, porque eso es lo que estamos viendo, pues todos los balcones tienen hoy día una expresión, que era, que era la lógica, ¿no? Es decir, mm. poder sacar la la, la cuestión de las calles, tirar las piedras, ese orden que tú estás hablando para una expresión ciudadana que se manifestara de otra manera y este tipo de acciones y la forma en que el gobierno la sigue enfrentando, lo que trata de hacer o lo que intenta hacer pareciera es que el problema volviera a las calles a enfrentarse peñascaso. Exacto.
0: Patrick. Sí. Eh, o sea, yo creo que es presumible que carabineros cuando sale a la calle a eh, velar por el orden público no sale con la intención de eh, producir estos incidentes que son lamentables eh, como el que vimos anoche. Entonces eh, suponer que en el fondo hay una hay una, una especie de organización, que hay una especie de, de, de dolo por parte de los de los eh, funcionarios de Carabineros cuando, cuando vemos estos accidentes y que por eso en el fondo Carabineros eh, la, la, el uso legítimo de la fuerza que ellos tienen se equipara en el fondo a, lo, a los de los de en los encapuchados, las personas que producen desórdenes en la calle, eh. eh. Es, es de alguna forma mirmar eh, esa, ese rol que tiene el Estado, ese, esa esencia que es eh, administrar la fuerza eh, para que las relaciones entre las personas no tengamos que usar la fuerza. Eh, si aquí nosotros, en el fondo, eh, nos ponemos a discutir, la discusión crece y, 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 y de repente Francisco hay ah, y, y me pega, lo que corresponde es no es que yo le pegue de vuelta, lo que corresponde es que vayamos a Caranero, es que vayamos a la justicia y que el Estado, en el fondo, ponga orden. Eh, ¿Y si Caranero ¿Te pega? Bueno, pero por eso, por eso hoy vivimos en una situación en la que hay informes de, sobre los derechos humanos, eh, por eso hay carabineros procesados, por eso hubo un, eh, en el comienzo de todo esto hubo baja de un montón de, de oficiales de alto, de generales de alto grado, y, y en el fondo sería, sería ingenuo decir que aquí, eh, Alguien estaba preparado para enfrentar esto, o sea, ni la política, ni las instituciones, ni las fuerzas eh, policiales estaban preparadas, ni, ni habían podido eh, prever esto. Entonces, efectivamente, eh, una crisis como esta requiere de, de, de cambios en, en, en la estrategia, depende, eh, requiere cambios en el actuar día a día, eh, y sería, creo que también injusto, decir que el gobierno no lo ha hecho, porque el gobierno tuvo un cambio de gabinete y se notó el cambio en, en la aproximación, eh, de, abrió la billetera y eh, impulsó una serie de programas en pensiones y en otras en otras áreas entonces tam también es un poco injusto cargarle la mano al gobierno cuando por ejemplo eh, vemos que el problema de la violencia y, 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 y algo que com comentabas tú Alberto eh, cuando la gente le llega la deuda a la casa, idea que el culpable bueno, el culpable no, va a ser eh, el, gobierno, que va uno, a hacer el gobierno uno podría uno podría entrar a discutir si si eh, no, no, una mucho. u otra medida fue, fue la correcta pero aquí el culpable de los problemas que vamos a tener el desempleo, la inestabilidad eh, la violencia que vemos hoy día es la persona que sale con, con una capucha a agredir a todo el mundo eh, a Carabineros y a las, al resto de las personas las personas que salen a quemar metros o sea, ¿cómo es posible que tengamos, tengamos eh, cuatro o cinco meses de, meses de crisis y aún así no estamos capaces transversalmente en la sociedad, no solo los políticos no solo eh, en el Congreso de condenar la violencia como corresponde pero hablemos de, de realidad mira bueno,
4: hagamos un ejercicio súper simple, no se ha hecho eh, ¿Cuál es el nivel de aprobación del encapuchado versus el presidente? Tú me puedes apostar de que el encapuchado pierde frente al presidente,
0: pero no se trata de un tema de aprobación, se trata de qué es lo correcto.
4: Estoy preguntando porque tú planteaste así, tú lo planteaste tal cual.
0: Pero vamos, vamos a la práctica. Vamos a echarle yo la creo, culpa
4: a
2: este. Yo a creo que más allá de, de la aprobación de uno u otro, cuando a ti te roban en tu casa, tú no le echas la culpa a la delincuencia tú le echas la culpa a los que te tienen que proteger de la delincuencia, porque sí, sabes que hay un fenómeno. Y generalmente lo que siempre termina, y esto es lo práctico, uno es diciendo cuál es la autoridad. Y la autoridad es la que tiene que responder frente a la situación para que bueno. pueda salir de ahí lo que está diciendo eh, Alberto es algo de perogrullo a la hora que te lleguen las cuentas cuando usted el tipo está desempleado no va a decir a ver a quién capuchado de estos que aparecieron ahí en la foto tanto le echo la culpa no va a mirar Pero, al presidente va a mirar la moneda por eso la sea. caída es tan brutal en la aprobación porque tú le estás echando la culpa hoy la ciudadanía al, a la, al gobierno y también a la oposición, a los partidos políticos, al Congreso algo al, po al Poder Judicial a todas las instituciones de lo que está pasando.
0: Pero por un lado tienes al, al gobierno, que de nuevo uno podría entrar a, a discutir si una u otra medida fue la adecuada, si actuaron lento, si actuaron eh, cuando correspondía pero, pero hoy día tienes no menor, al gobierno por. cuando tienes al, gobier al gobierno entre las, entre la una oposición que que un día te da los votos para poder pasar la ley anticapuchado y después va, eh, se arrepiente y va al Senado y pasa y presenta un recurso frente al, al Tribunal Constitucional. Eh, y, y eso, en el fondo, lo que hace es mermar eh, la fuerza y el capital que tiene el, el gobierno para salir a enfrentar a los encapuchados y eh, salir a enfrentar el desorden público, o si sea, al final del día. Si nosotros no tuviéramos eh, plaza, la Plaza Italia secuestrada, en el fondo, por, por la violencia... Eh, sería otro el clima de Santiago, yo paso todos los días por debajo del metro vaqueano y todos los viernes a las 6 de la tarde el conductor eh, habla por, eh, por alto parlante y dice se le pilla a los señores pasajeros cerrar las ventanas porque en el fondo se sabe que hay un clima de no normalidad eh, y no, no hemos podido poner de acuerdo para rechazar ese clima de violencia y no normalidad
4: es Entonces, es que no sirve de nada, Mira, es, que, es que por qué lo seguimos insistiendo en que este es un problema o sea, de,
3: de, de, de,
4: además del de problem, problema de la, de la moral frente al evento, cuando además aquí hay un desequilibrio normativo súper grave y es que resulta que lo que la gente está diciendo es que tu modelo de sociedad es inmoral y tú no eres capaz de cambiarlo. Si eso, si eso es lo que te están diciendo. Esto es una inmoralidad. Lo que ustedes me hicieron por años es una inmoralidad. Y tú me vienes a decir a mí ¿ya? que resulta que yo soy inmoral porque no condeno suficientemente. O sea, no, sí. Eso no tiene ningún sentido. Además que, de verdad, ¿qué importa la clase política? ¿Qué importa? ¿Cuántos suman entre todos? Entre todos. O sea, ¿cuál es la inercia? Es distinto cuando el sistema de partidos, tú dices, lo sumas y dices... Ah, entre todos, suman una aprobación de 80. ¿Ah? Pero cuando están sumando 30, entre todos, incluyendo los nuevos, los viejos y qué sé yo... entonces ¿qué, ¿qué inercia tiene eso? Entonces, dejen de, de, de pelear contra un, 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 un muñeco. O sea, aquí hay un muñeco en el que están peleando. No, no es verdad. Aquí hay un fenómeno social de gran envergadura que es efectivamente, eh, y, y donde tú tienes que enfrentar el, el fenómeno como tal, no, no los culpables, no las personas. Aquí no hay actores. Esto pasó. Pasó sin que nadie lo, lo organizase, lo previese, nada. eso no existe. ¿verdad? Entonces, vayan y digan, enfrenten el fenómeno. Esto no es un tema policial, porque si no van a seguir rebotando y nos van a heredar... ¿verdad? Aquí hay una gran desgracia y es que yo creo que nos equivocamos todos los que jodimos al presidente para que sacara sus plata de Chile porque, de verdad, yo lo mejor que nos podría pasar es que tuviera conflicto de interés hoy día y tuviera la necesidad de que su plata no se fuera al carajo en el país. Pero para ese que no le importa porque no hace nada, no reacciona. Estamos Llevamos tres, más de tres meses. La situación es, de, es gravísima, efectivamente, y, y va a seguir siéndolo. Y no hay una reacción. Tú dices, no, es que se ha puesto la mano al bolsillo. Mira, esto es tan simple como lo siguiente alguien de tu familia choca lo agarra y lo llevas a la posta y tú te enteras que el médico teniendo tres heridas internas importantes en la zona del abdomen ya se preocupa de la fractura de la tibia y el peroné y se muere tú no le vas a decir al médico el médico te va a decir pero yo hice todo lo posible por, por lo, yo empecé a operarlo sí, pero empezó por la tibia y el peroné si es que esto, si es, que esto es, es así estamos hablando de un fenómeno pasó algo de 10 grados Richter y el gobierno va y dice: 2.000 mil millones de dólares por aquí, 2.000 por acá, vamos a ver cuándo entran, Ya unas lucas por acá, qué sé yo. No hay un paquete de medidas, esto fue una explosión, tienes que poner una explosión de medidas rápidamente para poder decir: estoy a la altura de la circunstancia. <coughs> Macri pidió 50.000 mil millones de dólares, ¿cuánto ha pedido? Entonces. Mira, hay, 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 hay
1: otra variable que, eh, que me parece, eh, Patrick, que quizás puede servir eh, para el análisis y que tiene que ver con cómo se justifican determinadas situaciones. Cuando el ejército eh, y las Fuerzas Armadas de Chile bombardearon la moneda, eh, toda la gente que pensaba como tú... Eh, Justificó aquello, no por el bombardeo a la moneda, sino por lo que había pasado antes, porque se había llegado a una situación donde ya no estaba funcionando el Estado, donde ya no estaban funcionando las cosas. Por más que la izquierda en ese momento y la gente que estaba eh, siendo afectada dijera, pero hombre, tú bombardeaste la moneda con gente adentro. Mataste gente, iniciaste un camino que terminó con desaparecidos y terroristas. ¿No te parece que, que la, la, cuestión, la respuesta siempre de los tuyos era no al hecho, sino que al contexto que lo permitió? Eh, esto eh, era porque los, los, poderes, los poderes no estaban funcionando, se estaban alterando las cosas, había un, una amenaza de encierne. Y ahora, cuando tú tenemos que ver lo que pasa con el... Con el caso, el caso de eh, el, el atropellado ayer, tu argumento es, mira, es que todo esto no pasaría si es que no salieran los eh, saqueadores y, y la gente a, a, a hacer eh, violencia. Y la pregunta es, la misma tenés que hacerte, ella es, ¿por qué salen? ¿Tenemos un, gen, ¿Tenemos un gen metido dentro de gente que tiene la disposición de, en cualquier excusa, salir a saquear? ¿Por qué salen? ¿Cuál es la razón por la cual tú puedas poner a un cabro de 16 o 17 años en una situación de tener que ir a quemar un metro? ¿Cuál es? Eh, ¿Qué tanto se hace cargo, y no te estoy hablando de un gobierno, te estoy hablando, ¿qué tanto se hace cargo una generación de gobernantes sí, claro. de que tú tengas, hayas producido, hayas fabricado personas de tu nacionalidad que están dispuestas a hacer eso? O sea, son
0: distintos los factores y, y yo creo que el, el problema es de cuál es el diagnóstico del que partimos. Eh, yo creo que las, las personas se movilizan en función de sus expectativas y no de sus historias de vida, y ese es el problema, eh, o, o esa es la razón al final del día, porque, porque ¿qué hemos visto? Desde eh, el, en la década de los 90 Chile efectivamente tuvo un, un desarrollo que eh, lo llevó a... Eh, en el mundo se, se comentara del milagro chileno y, y esto de recuperar eso la democracia. pero es mentira. Pero vemos, pero, pero vemos cómo, cómo se redujo la pobreza, cómo eh, creció el, la cobertura de educación. O sea,
1: decir que del 90 al, al 2000
0: no se hizo nada que valiera la pena... No, yo, digo,
1: yo no dije que no se hiciera nada que valiera la pero, pena. Yo digo que los promedios te daban a ti una situación súper positiva, pero los promedios engañan. Y por lo tanto, lo que tú disminuía en importancia porque no era algo que tú que se pudiera mostrar, es que tú efectivamente aumentabas los promedios simultáneamente mientras se aumentaba la desigualdad. Y, y, y tú nunca reparaste en que esa situación podía traerte un problema. Bueno, ni, ni los gobiernos de la concertación, claro. para para que, no, te, para que no, no, no creas que te estoy diciendo una cosa de, del gobierno actual, ni los gobiernos de la concertación. Era una idea a futuro de que si tú seguías haciendo esta situación de esta manera... El, finalmente el rebalse te iba a dar un, un estándar medio extraordinario, y resulta que lo que pasó es que tú tuviste una diferencia gigantesca, más que ningún otro país de la OCDE hasta que la gente que estaba abajo en un momento a, a primera excusa dijo, ¿sabes qué? Mi normalidad lo que yo espero del futuro es seguir comiendo mierda y no estoy dispuesto a hacerlo bueno, pero en el fondo a una situación da, que era la situación
0: de desarrollo en Chile el año 90 eh... Vimos que avanzamos, entonces decir que eh, decir que en el fondo no se, y estamos de acuerdo, yo creo que no se avanzó en nada, no es cierto. Y uno podría entrar a, a, a poner en perspectiva si lo que se hizo mal se hizo bien, pero lo, la, la realidad es que logramos eh, seguir construyendo la democracia, o el país logró seguir construyendo la democracia, eh, y, de, y de alguna forma hemos ido afrontando otros problemas. Eh, Alberto hablaba del Transantiago el Transantiago es de 2006 y yo creo que eso fue una mala política pública que eh, produjo tensión y produjo en el fondo falta de dignidad y, y, y produjo ¿Sí? una, una tremenda segregación en, en la ciudad por decir algo, en Santiago, no en todo el país pero es, es señal de una eh, de un deterioro de la política quizás eh, para hacerse cargo de los problemas eh, una una, enzima, 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 una decisión del, del modelo de la, no hay que financiar la, servicios de, públicos de los políticos, no, de los políticos eso no, no fue una decisión del modelo de los políticos, económico los políticos estaban y los técnicos
4: claro. le dijeron no, porque la provisión del servicio debe ser Friedman, punto 4 de, de, de la doctrina Friedman, ya la provisión del, del servicio debe ser, salvo
2: excepciones muy grandes, hecha por el mercado, y debe financiarse solo. Tanto, Velasco, tanto es así dijo, que, que el modelo mil, el nada. modelo estaba pensado con 6.000 buses, exacto y de un plumazo mil. salieron 1.200 para afuera porque no se podía financiar. Pero, aquí tenemos que es, hacer una pequeña es, pausa, pausa seguimos conversando
1: ideal. porque se me acabó la primera media volvemos con combinación clave la clave me escucha estamos en eh, este panel estamos conversando sobre lo que está pasando y lo que va a pasar eh, bueno una, una de las cosas que una de las cosas que, que eventualmente van a pasar Hoy día hay, hay cosas interesantes. Yo, por ejemplo, lo, lo, lo decía hace rato. Eh, está en tabla la votación de las 20 horas. Fíjate que las 20 horas, recordarán ustedes, en un momento dado son presentadas por varias eh, parlamentarios, incluyendo Camila Vallejo, que fue su autor original. Las 40 horas. Las, las 40 horas, perdón, las 40 horas. quiere bajarla un poquito. No no no, 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 <risa> no, 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 las 40 horas. Y eh, dentro de las, de las alternativas de discusión, de pronto el gobierno como que cede y, y plantea un plan alternativo de 41 horas, que nunca se finalmente llega ni se transforma en proyecto y, y, y queda esto como una mercocha que básicamente... Eh, tiene los eh, argumentos extremos de que, el, en, un, en un caso, esto es una cosa clave para eh, la calidad de, de vida y que no afecta la productividad, y por otra parte se dice que esto afecta directamente la productividad y va a terminar en más despido, pero, fíjate, pasa toda esta situación antes del, del estallido social, sí. y llega a la, a, la, a la votación de hoy, hoy día se va a votar, y... Es un termómetro bien interesante, muy, bueno. muy buen, eh, ¿Sí? interesante termómetro ¿Por para, para ver. ¿Por qué va a pasar. ¿Seguimos pegados en la misma discusión o cambiaron las cosas de alguna manera? Eh, ¿Cómo se puede ver esta situación que es eh, eh, eventualmente. Y no es difícil darse vuelta porque no, 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 todos jugaron todas las cartas sobre la mesa y dijeron de todo entonces
4: en esa diferencia entre 40 y 41 <risa> hubo un aliás, que en realidad
3: también era bien absurda finalmente entre la postura y la primera propuesta y lo que se terminó claro. presentando el gobierno todos entendíamos bien poco qué es lo que había qué es lo que había pasado ahí pero, pero, ¿sabes pero inter, más? interesante
1: ¿no? yo digo que es un termómetro porque de repente tú puedes tener personas que dicen sabes que eh, sí yo rechazaba esta cosa de plano en un momento dado pero a, pas a, a partir de todo lo que ha pasado en una de esas este es una de las cosas que tú puedes llegar a, a impactar directamente en, eh, en la gente que trabaja
3: claro ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? yo tendería a pensar, si hacemos una proyección que eh, por un lado va a haber una, esto va a ser medio binario, ¿no? Una primera preocupación que va a ser cómo reconstituimos eh, el crecimiento económico o, 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 o de alguna manera el movimiento económico del país y cómo esto pudiera afectar al empleo. ¿eh? Lo mismo porque el estallido social ha generado más desempleo. Y los otros, segunda parte de, de, de la mirada, digamos... Eh, es decir, eh, necesitamos más tiempo porque el mundo tiene que cambiar y porque Chile tiene que tener otro, otra manera de entenderse con el mercado laboral, etcétera. Pero la verdad, la verdad, yo tengo la sensación de que eh, eh, finalmente esas dos reacciones van a seguir siendo las mismas reacciones que se tuvo antes del estallido. Ese es mi temor. ¿eh? Ahora, me equivoco, espero que me equivoque y que aparezcan otras voces con otro tipo de interpelación respecto a la discusión sobre las 40 horas. Porque está difícil. Eh, está muy difícil. ¿Cómo está te das
4: vueltas si además estás diciendo está rechazo? Estás es diciendo... Difícil. O sea, se hace muy complicado. Yo creo que no es... No,
3: no, no, no es fácil la, la manera de proyectarse. Ahora, lo que yo sí... Espero y esperaríamos que ocurriera, porque bueno hay hartas encuestas que andan dando vuelta, digamos algunos, todas coinciden en la baja aprobación del gobierno. Eso, eso es una constante. Sí, perdona, pero pero... No solamente
1: el gobierno sí. Acuérdate de pero, tú, perdón, acuérdate de tú que la clase también, política eh, completa, eh, eh, digamos, medía en partidos políticos y en, y en Congreso, también, y en, sí. tiene la mitad del gobierno está en el margen de error. Sí,
3: totalmente. Ahora, en esa mirada, que es como muy consensuada de la, poca, de la poca apoyo y del nulo apoyo que hay al sistema político en su conjunto, sí, lo que tengo la impresión es que la gente quiere que una vez por todas lleguemos a acuerdos. O sea que nos pongamos, que salgamos de las trincheras tradicionales
1: Eso dice las, eh, la, las y sete. que
3: lleguemos a algún acuerdo razonable para poder Avanzar y salir en parte del el momento que estamos viviendo hoy día, porque no es, no es un momento agradable para nadie, ni para los que están en la calle, ni para Carabineros, ni para el sistema político, ni nada para, más no, para nadie. Para nadie, nadie está, estamos contentos de la perspectiva que vemos que las cosas pueden cambiar, pero vemos que la gente lo sigue lo está pasando mal. Lo está pasando mal, porque yo creo que nadie quiere estar 24 horas, 24 por 7 en una esquina tirando piedra. Claro, Eso es tú, así. Es que tú
4: dices acuerdo en Chile y lo que, lo que entiende la derecha, y esa es una dificultad, lo que de la derecha es que la izquierda tiene que cruzar el Rubicón. ¿Por qué es lo que ha pasado toda la transición? La izquierda cruzó el Rubicón respecto al modelo económico, después incluso defendió a Pinochet en Londres, cruzó el Rubicón respecto a los derechos humanos, la izquierda, eh, cuando aumentó las derechos sociales, lo hizo a la manera de, 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 la, de la economía de mercado no no lo hizo a la manera, hizo con subsidio a la demanda, no con subsidio a la oferta Entonces, siempre cruza el rubicón para allá y, ¿Y ahora qué, que hay que cruzar el rubicón de, para el exactamente,
3: otro lado claro. ellos no,
4: dicen, no, pero si estamos en democracia de los acuerdos, ustedes tienen que venir y cruzar para acá, y el gran tema a mi juicio es que, eh, de hecho ahora cómo se dan vuelta cuando en el fondo el, el camino que había marcado, lo había marcado el que había, el que había anunciado la, la posible crisis de la derecha que para efectos prácticos, siguiendo la mitología, le, le pondremos Casandra, que lloró ante, el, ante, ante la, la irrupción de, del caballo de Troya. Eh, y, y esa persona, ¿ya? finalmente, los griegos no lo, no lo escucharon, los troyanos no lo escucharon, pero en este caso fue más grave, porque lo mataron, que es desborde.
1: O sea, aquí... pero, pero, pero pero espérate, espérate. lo quisieron matar, yo tengo la impresión de no, que... sobrevivió. So sobrevivió, o salvó los muebles, digamos. Sobrevivió y sí. no sobrevivió tan mal, porque yo, yo creo que si es que este Consejo General de Renovación Nacional del fin de semana termina como probablemente quería Carlos Larraín, con una votación o como sí. una, una pérdida de respaldo eh, a desborde... A desborde con un eh, golpe. Digamos. Claro, tú hubieses tenido tú hubieses tenido una situación totalmente distinta a partir del lunes. Claro, pero pero los tipos van y, y, y corren a, a asesinar
4: a la persona que tiene la única la visión de que efectivamente es el momento para cruzar el Rubicón para el otro lado y dar una señal política que permita salvar a la derecha de esta hecatombe. porque lo es pero ellos no lo ven así ¿Ven ahora
1: que... eh, Alberto,
3: perdón Alberto, y no solo Alberto, perdón no. es que una cosa es que no es solamente comparto contigo eh, esta esta simbología digamos de, de, de cruzar el río no es cierto de, de, de cruzar esta ser capaces de movernos de nuestro de nuestras posiciones más ideológicas pero también tiene que ver además de cambios políticos una, un, un cambio económico o sea, a nosotros se nos olvida que acá eh, la mayor responsabilidad que tenemos del cambio de las condiciones de vida de la población tiene que ver con aquellos que manejan eh, los procesos productivos, manejan la economía del país. O sea, lo, nuestro gran problema, y así lo veo, es que tenemos un empresariado que es un empresariado que ha estado acostumbrado a una concentración del capital muy grande y a una poca distribución de ese capital en función del beneficio y la calidad de los trabajadores. Y eso es así. Podemos ver excepciones, obviamente. Tenemos empresas eh, multinacionales que están en Chile, y que tienen otra... Pero son menores. la gran pro... El gran problema que, teni... que tenemos hoy día es la opacidad que ha tenido el, em... el empresariado para enfrentar esta situación. Entonces, además, ¿qué es lo que hacen? Llevan el problema a un rincón en la cual el problema es o el gobierno, o el problema es el Estado, mm. o es los ciudadanos. Y mi pregunta es, ¿dónde están aquellos que pueden hacer cambios sustantivos hoy día en el modelo económico? Pero Porque el modelo económico, no... perdón, no lo hace solamente el gobierno, el gobierno no hoy día y todos lo sabemos el gran pro, el, el poder que está atrás no está en el gobierno el, proble, el, el poder chileno lo tienen el sistema económico y lo tienen las grandes empresas y los grandes capitales en el país. Entonces, si esos grandes capitales no tienen la disposición de entender la lógica que está ocurriendo hoy día, hoy día el gobierno se maneja, digamos, de alguna manera como quiere. Yo, pero si los grandes veo... empresarios dirían lo contrario, sí, yo creo que otro cambio claro, cantaría. Pero
2: lo que pasa es que yo creo que los grandes empresarios, están tan unidos a este modelo, y están tienen tanta confianza en que esta es la única forma, y que lo otro es el abismo y el caos, que los cambios siempre van a ser cosméticos. Yo no veo ninguna posibilidad, si acá tenemos una izquierda, una centro izquierda, un sector importante de la población que compró un modelo y trató de decorarlo, arreglarlo, morigerarlo, hacerlo más humano, pero en el fondo no tiene una, una propuesta Frente a eso. Es decir, las propuestas siempre son con eh, medidas antiguas. Aumentemos los impuestos al 1% más rico. Ya, puede ser que funcione, pero lo más probable es que ese 1% más rico se termine llevando la plata del país y que al final, a la hora de recaudar, recaudemos menos. Y que finalmente, si uno dice alza de impuestos, lo único que funciona es el 19% del IVA, subir los dos puntos y cargárselo a todo porque es la mejor manera de, de, de recuperar plata para el Estado. Entonces... Las fórmulas creativas de la izquierda no existen para salir de esto. Y por otro lado, tenemos un sector que debe ser el 30% de la población donde está ese empresariado que considera que la única forma de salir es con más capitalismo, con más neoliberalismo, con medidas más a ultranza. Podrán decir, oye, subámosle 500 lucas porque eso está dentro del modelo. Pero no están dispuestos a transar, porque están convencidos que no se sale de otra forma. Y uno lo ve y en la presión que tienen cuando, salvo, salvo. Cuando, espérate, cuando Bernardo Larraín le preguntan sobre el plebiscito y dice yo no voy a dar mi opinión ahora, porque eh, me llamaron al orden, porque tengo que responder
1: sí, a, a lo que representa. Ayer, ayer, ayer dijo que votaba a prueba. a prueba.
2: Por eso, pero, pero ya ahora el cambio. Es, 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 yo no lo puedo ahora, decir porque no, pero, mi, mi opinión personal aquí no vale Quiere decir hay, que el hay... grueso el empresariado le dijo ojo, ¿eh? claro. tú no puedes decir que apruebas
1: mientras esté en el cargo no, exacto. Claro. ahora, convengamos una cosa han aparecido eh, eh, factores que son bien interesantes, que no sé qué capacidad de movilización tectónica van a tener pero cuando Joaquín Lavín dice no solamente que va a votar a prueba sino que además por la por la full constitución sí, eh, constituyente. Con, con, constituyente. constituyente y además dice de que él le queda claro que se tiene que cambiar de modelo sí. hacia un modelo socialdemócrata europeo y alejarse de Estados Unidos no, o sea, yo, 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 yo lo que digo es, a el, ver, pero el Rubicón me, completo. Es, él, 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 él efectivamente claro. está haciendo un cambio, por lo menos verbalmente, un sí. cambio de un paso de Rubicón, cruza el río.
0: Y ahí es donde, donde sorpresivamente estoy de acuerdo con, con Francisco en que faltan eh, no, sorpresivamente por, sor, sorpresivamente porque faltan falta falta un poco de innovación en las soluciones porque, o sea Chile llevamos haciendo los últimos 20 años lo mismo eh, si, venimos subiendo los impuestos venimos agrandando el Estado y cuando y, y cuando dicen bueno que la culpa del Estado la culpa no del Estado en sí mismo la, o sea lo, lo, la culpa o, o lo que desagrada a la gente es cuando va al consultorio y en el fondo tiene que esperar infinita horas 6, 7 horas para que lo atiendan por una cuestión súper chica entonces eh, ahí hay una, hay un matiz que es importante, o sea, la, la trinchera del todo eh, o nada o la trinchera de la, gra, de la gradualidad, que al final del día, esa es la discusión de lo que hablamos antes de las 40-41 horas, la diferencia no es la hora de, de que se trabaja la semana, la diferencia es si se, se hace de un sopatón sin escuchar a nadie o se hace gradualmente para que esto en el fondo produzca eh, solo o, o la menor cantidad de efectos negativos y la mayor cantidad de efectos positivos, eh, y ahí en esa lógica de, de cruzar el rubicón blanco-negro, o sea, yo creo que si hay un sector, hoy día, en la política chilena, que ha hecho un esfuerzo por efectivamente tender puentes, es el oficialismo. porque eh, tenemos puentes Todos, todos, puente. todos, porque tenemos ten, hay personas en el oficialismo que están a favor de la prueba, hay personas que están en reflexión, hay personas que están en, en el rechazo. Hoy en la política chilena los únicos que están en trincheras y no quieren transar. Es la posición que está cuadrada de pe a pa en el apruebo. Pero de eh, que estás hablando, Pache, que...
1: acaba de haber recién ayer eh, una en la comisión... De, de, de la Cámara de Diputados, son los votos democratacristianos los votos los que permite que se haya aprobado el, el la situación tributaria, son los son los votos democratacristianos más, más eh, una serie de otras personas los que permiten una una los que permiten que se haya salido la ley de saqueo pero veamos el entrapamiento o sea, de, 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 que tú de que estar hablando a esto, no, esto pero tu
2: quieres, pero obvio la prueba no es una trinchera, es, es una Opción. decisión tomada hace o sea, es que, es que, muchos que... años pero, pero veamos, por un sector del país que quiere cambiar, pero legítima, o terminar pero con la Constitución. Por eso, de veamos, veamos, cómo,
0: veamos cómo están las posiciones, y por eso, entonces me parece me parece valioso esto de que de, de reconocer que la oposición eh, históricamente ha, ha tratado de impulsar un proceso constituyente, y que no nace necesariamente del de pronunciamiento popular en el fondo de, de la gran marcha en, en Plaza Italia, sino que ha sido una posición defendida históricamente por sectores de la oposición y por los políticos. Eh, o, o políticos de un sector entonces pero pero cuando hablamos de de las trincheras o sea me parece eh, injusto eh, que, que se diga que, que el oficialismo es el que no te sí, puentes cuando favor. cuando lo que tenemos es un aumento del gasto un paquete de política el eh, fue el mismo presidente que eh, anuncia el acuerdo por la nueva acuerdo por la paz y la nueva constitución que se suponía que esto debería no, mira, mira, mira acabas de decir algo y la oposición, importante. Y la oposición en el fondo eh, se desdice cuando por ejemplo eh, primero te vota la ley anti saqueo y después recorre a última hora al Tribunal Constitucional del Frente Amplio, y llegando tarde con, con, el, con el, el requerimiento, pero haciendo quizás un punto que es necesario rescatar. O sea, que bueno que el Frente Amplio reconozca la validez del Tribunal Constitucional y decida sumarse a las instituciones en lugar, para el, el, el lugar, el, el lugar de, de seguir ir afuera de la no, institución. Si
4: si, mira, si es, es que esa jugada ya no tienen ninguna significación. Mira, yo te digo una cosa simplemente. Aquí ha pasado colado, además, una cosa que es súper grave. Todos los que firmaron ese acuerdo, firmaron un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Se entiende que es lo mismo que las 54 reformas del 89. Se entiende que todos los que están allí van a ir institucionalmente a decir, apruebo. No, ¿Se entiende? Qué? Claro, no, ¿por qué? porque es un acuerdo por la nueva Constitución. Por el proceso que No, no, por la nueva Constitución, no se llama así, se llama por la nueva Constitución. Todos entendimos que eran unas 54 reformas, que están todos de acuerdo, 90% de aprobación, estamos todos tranquilos. Salen de la reunión, empiezan a analizar, se desdicen uno, se desdicen lo otro, dicen no hay clima y se empiezan a devolver. Y no han pagado la cuenta de esto. O sea, ellos votaron, fueron a ese acuerdo, entendiendo que era una nueva constitución porque además hubo presión interna. ¿ya? Y dime si no es verdad, yo tengo la información de que hubo mucha presión del mundo económico al ministro de Hacienda y al ministro de Hacienda, a todos los partidos políticos para decirle, miren, hay que hacer algo grande, rápido una solución rápida no solo fue un tema de político sino una solución rápida porque los bancos temen y el proyecto financiero teme problemas graves recordemos cómo estaba el dólar recordemos la, la situación que se estaba empezando a producir varias medidas económicas que se tomaron respecto a las cuentas corrientes que todos las estamos viviendo que hay que entender de nuevo cómo funciona el banco porque de verdad uno no lo entiende ¿no? en fin ese fue un tema central y entonces se dijeron ya nueva constitución porque lo entregamos cuando vieron que se calmó la fiebre dijeron no pero al plebiscito yo voy a rechazar no, los que estaban ahí firmaron un acuerdo por la nueva Constitución. Todos los que están allí debieran decir apruebo. No me importa que no lo digan, porque van a, como te digo, van a perder muy mal. Pero lo que te estoy diciendo es que mintieron.
0: No, porque en el fondo, lo que, o sea, si, si esa fuera la lógica, el acuerdo que firmó, entre otros, Gabriel Boric, no, no consagraría un plebiscito de entrada con la opción apruebo-rechazo. O sea, cuando se cuando se, se se firma y se acuerda en el fondo este proceso se establece por alguna razón un, un plebiscito de eh aprobar o rechazar si no pasamos directo pero tú vas a aprobar con las no, 54
4: no, reformas, sí, las 54 no. reformas era el mismo acuerdo y todos los partidos apoyaron las 54 reformas, porque qué hacer el acuerdo? Sí, el plebiscito pero había, pero había, los había, no, te, te, te reconozco que había,
2: había una contradicción entre el título y después el, el hecho de que pudieras no estar por entrar en el proceso constituyente y rechazarlo. Eso se dio y ese es el fenómeno que permitió que un sector se descolgara rápidamente viendo que la cosa se empezaba a arreglar. Tanto así que el gobierno, si uno mira todos los escritos y, y mandó algunas comunicaciones al exterior, a la a embajada, etcétera, parecía que el gobierno quería mostrarle al extranjero que estaba impulsando Exacto. la nueva constitución. Y, y, eso, y, claro. y de eso y se descuelga el gobierno y, y el sector importante de la derecha cuando eh, ve que la cosa está un poquito más tranquila y que eh, hay espacio para, para
3: no a la constitución ahora hay otro tema que perdón es... y recuerda que en ese acuerdo además de la nueva constitución eh, y el acuerdo por la paz el ejecutivo fue poco lo que hizo en definitiva ese acuerdo fue producto no, pero de una es, negociación pero el, ejecutivo, del Parlamento. el
2: ejecutivo se
3: cuelga de eso es más hay, no hay, hay, no hay, no hay documentos hay,
2: documento hay que recordar
1: de... ciertas cosas que, que estaban pasando en ese momento si, si aquí hay hay una serie de movimientos que se produjeron que motivaron que el gobierno que no tenía ni una gana de hacer nada de esto, cero nada cero, nada ni una cosa de esto de pronto tomara la decisión de hacer eh, una promulgación de un, eh, un potencial eh, plebiscito para que se pudiera hacer una nueva constitución. Y pasaban cosas, no solamente el estallido social, que una. Pero además, pasa de que se produce una cosa que se minimizó en su momento pero que fue la consulta de la Asociación Chilena de Municipalidades donde tú tienes de pronto a personas que están encargadas de territorios reales que utilizan un mecanismo constitucional que les permite consultar a la ciudadanía sobre una serie de cosas y que eventualmente llegan a, a, a mira llegan 250 mil personas a Barco la política de proceso constituyente de cabildos de la presidenta Bachelet dos millones y medio de personas alcanzó la, la consulta la, la consulta multiplican por mil el, la, perdón, la, la, y
3: esa va a ser la base la, la base la, que vamos a tener para el cambio tú, cuando, cuando
1: el gobierno ve cuando ve, el gobierno ve que se le constituye porque yo lo entendería naturalmente se le constituye de facto una línea una línea a lo todo lo largo del país de consulta directa a la gente me parece que parece, eh, eh, y creo que en eso estuvo acertado el presidente Piñera, dice compadre yo no puedo quedar aislado de una cosa donde se supone que yo gobierno y toma el Exacto. caso
3: el no toma el otro. caso
1: de, de la nueva constitución en sus
3: manos no, no tenía no, ni una alternativa no, de hacer a eso. otra cosa no podía hacer otra cosa y, claro
1: y por lo tanto impulsa esta situación con los partidos para hacer esta. La pregunta del... Ple... De... Que, que yo creo que es buena la pregunta tuya, Patrick, respecto de por qué aparece un plebiscito de entrada si es que lo que estábamos todos de acuerdo eran que iba a haber una nueva constitución. Y yo tengo la impresión que es el único gesto que se hace desde... desde... A ver, desde el retorno a de la democracia, te diría yo, en materia de grandes cosas públicas, es el único gesto que se hace, con la excepción de las elecciones que están calendarizadas y, y fijadas de antemano, el único gesto que hace la clase política para decir, mira, nosotros no somos los que nos mandamos solos y tengo que preguntarle a las personas si acaso quieren o no quieren esta situación porque si no, esto va a aparecer una nueva cocina esta vez que se hizo en el Congreso es
2: que no, es que el tema es, por eso decíamos, la contradicción que existía porque no había otra la única manera que tú tenías institucionalmente de iniciar el proceso de una nueva constitución era convocando un plebiscito no te quedaba otra, no podías hacerlo de otra manera, y para eso tenías que hacer una reforma constitucional que permitiera que es lo que se hizo, hacer el plebiscito y luego convocar al plebiscito no podías iniciarlo, es, es la gran disyuntiva que hemos tenido en los últimos diez años ¿cómo empezamos la nueva constitución?
0: Pero ahí hay un camino institucional. Porque en el fondo fue necesario, de... que, fue necesario que el, el Parlamento eh, aprobara una reforma constitucional para abrir espacio a la, a, a la posible derogación orgánica. El, entonces, eh, perfectamente eh, en el Congreso se podría sí, haber. Que ustedes habería. dijeron que no se podía hacer pero hace eso, cinco eso, por eso, años. Por eso, pero, por eso está la contradicción. Hay opciones, y pero si opciones, quiero aclararte una cosa. Además, si te o no. Hace
4: cinco años, cuando surge o hace siete años, cuando surge el tema de la Asamblea Constituyente se hablaba del plebiscito de entrada, y lo que dijo la derecha es que no era constitucional ningún mecanismo de salida cuando estaba en la Constitución, y que el plebiscito no era constitucional.
1: De hecho no es constitucional. Tanto así, de hecho, no era constitucional, Pero lo hace, tanto no. así que pero el, el presidente arreglaron. Piñera tiene que producir alguna reforma claro. para poder... Eh, o sea, pero, pero por eso
0: en, es súper es eh, es importante... Eh, en como hacer el matiz de que el plecito de entrada no es solo porque era el único camino, porque también hay un plecito de salida, hay un. Hay, no, pero ¿cómo hay, entrabas hay...
2: al proceso constituyente? Y pero, con pero podría, de la podría,
0: podrían otra haber otra otra entrada. Lo importante no, es no, que el plebiscito, el el plebiscito el no es la convocar. oportunidad, es la oportunidad para que, para que la gente diga si es que en verdad queremos entrar a este proceso largo, que es costoso en términos de estar pendientes de la discusión política, que va a crispar los ambientes, que va a producir distintas externalidades negativas, producir costos para la ciudadanía, eso es un tema. Eh, tiene costo, costo el tren de jaque dos años eh, la, la institucionalidad básica, y también tiene costo el tema el tema de de lo que pueda salir de ahí si, si pero, también hay que decirlo, o sea, cuando tenemos a Luis Mesina diciendo que, eh, que o pero pero Luis Mesina se la, sudan, la, la arrancó no, no, la, la arrancó es mucho cuando más dice es inteligente que, la,
3: que las declaraciones no, pero es, Luis, Luis Mecina, por Luis Mesina quiere Exactamente por eso
0: tenemos un plebiscito de entrada para que la ciudadanía diga que está
3: dispuesta
0: a abrirse a esas personas que dicen, bueno, que la asamblea constituyente puede declararse soberana y cerrar el Congreso o sea, esas son posibilidades o entramos en un clima político que no hay Hemos tenido antes. No, Patrick, eh, y por pero, lo tanto,
1: ¿qué se tiene que hacer si es que yo pongo y te muestro a ti hoy día? Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer con todos los tweets de personas que están hoy día de derecha en la cuestión que están diciendo que hay que sacar a los militares a la calle, que, el, lo, lo que lo que ellos estarían dispuestos a hacer es pegarle, es pegarle, meter preso a todos los cabros chicos de, de, la, de, la, de la educación eh. secundaria? Eh, los que están diciendo de que eh, el Piñera ya no tiene, ni, tiene no puede mostrar más debilidad y lo que hay, lo que hay que hacer es poner una situación un gobierno autoritario con leyes de emergencia qué tienes que hacer tienes que meter a los presos por supuesto que no para que exista la elección porque si gobernara
0: Twitter en el fondo estaríamos no, no pero es que preso te digo es que, que Messina
1: lo dijo por te digo Messina lo dijo en un, en un contexto por sí, un una en un le hicieron una decir una pregunta si estaba la posibilidad ¿Qué? Pero lo que termina... Dicen, lo criticaron, y lo, lo criticaron muy, casi mucho más de lo que... Por oposición. eso tuvo que
0: salir a decirse y agachar el moño, pero pero su, su declaración termina con... Bueno, y eso queda en, en nosotros. Eh, y por lo tanto deja la puerta abierta. Y, y eso, eh, en el fondo, es honesto porque porque hay un sector de la política hay un sector de la ultra izquierda que y también quiere... hay eso. un sector
3: ¿sí? de la ultraderecha que quiere también que, que, que de esto finalmente no, no cambie todo para que no cambie nada. También pasa eso, pero, pero, sí, tenemos, sí. pero lo que tenemos que hacer... Y tenemos que aportar a aquellos que estamos en los medios de comunicación, que podemos conversar con la gente, o los que están en la política, eh, o los que están en las organizaciones sociales, que esto es un buen momento para Chile. Si es que somos capaces de liderarlo de buena manera y participar activamente, ir a votar el 26 de abril, el error que yo creo que se cometió con, la, con el plebiscito de entrada es que no fue obligatorio yo lo habría hecho obligatorio. Creo que ahí no debíamos haber in introducido la voluntariedad porque sabemos que poca gente participa. Ahora, yo creo que la gente va a participar igual y va a ir y va a ganar el apruebo igual. El tema es que Chile hoy día está ingresando a un proceso de transformación importante y hay que darse cuenta que esto no solamente fue porque un grupo social quiso hacer la cambiar la Constitución hace años. No, fue por fue... la violencia también. No, fue justamente porque se hizo una movilización social que demostró de que Chile las condiciones en las condiciones que estaban no daba para más. Y eso hay que entenderlo. Más o sea, que la te, no? o sea, Más la nos demoremos en entenderlo, más nos vamos a demorar en encontrar la solución. Y el
0: proceso ya está, eh, la, las voluntades políticas para impulsar estos cambios, eh, o, o que la ciudadanía, si, si, si quiere estos cambios, están. Eh, si Aquí tampoco lo que hay que hacer es, es guardar eh, las cosas debajo de la alfombra. Si, eh, es un hecho que si no hubiéramos tenido... Sistemáticas de estaciones de metro. Una violencia que hace mucho tiempo, oh, no sé si se, se ha visto, yo nací en democracia y nu nunca vi algo, algo por el estilo. Uno siempre hay eh, protestas, pero, pero nunca había un nivel de violencia como el que se dio eh, en octubre y en, y en, y en noviembre. Eh, y si no hubiese sido por esa violencia, la, re la respuesta de la política no habría sido el, el proceso constituyente. Y, y negar que en el, el fondo. Esa es la gravedad. Bueno, es el proceso, eso, proceso constituyente. Nace. Que pero, pero
4: es, que, es, que, es que justamente lo que tú dices es súper cierto. Y el ¿Un punto es del revés. El proceso constituyente nació la violencia que es al revés de la conclusión, es lo grave de, de tu análisis. El punto es, ¿por qué tuvo que ocurrir esto? ¿Por qué tuvimos que llegar aquí cuando tuvimos todas las señales de las crisis de los últimos 10 años? ¿Por qué tuvimos que llegar acá para que se entendiera que se requiere un proceso de democratización por un lado y un proceso de igualdad por el otro, que son las deudas, de, deudas pendientes de la transición chilena? ¿Por qué tuvo que pasar esto porque para porque, que se entendiera? Claro,
0: tenemos que ir. Así que termina, termina. No, ¿por qué? Muy en breve, porque el candidato presidencial que propuso un proceso constituyente perdió la última elección presidencial. Y, y es así de simple. Eh, ahora tenemos plebiscito, pero esta, Chile tiene momentos para decir estos porque cambios. el
1: presidente
2: no, que había traído la espérate, Chile tiene momentos espérate, para decir estos cambios. Y la anterior por presidenta eso, que lo propuso y que había ganado con una amplia mayoría no se le dejó avanzar en un proceso tenía, constituyente. tenía mayoría de congreso en, en ambas serio. cámaras? no no se le dejó avanzar no, se o sea, les... teniendo mayoría no, no tenemos que ir que sí, no, que no, la que ir, no muy que bien eso no entendía la gente porque es
1: la mayoría uh, simple sí. Alberto Vero y también a ti nos vemos en marzo no nos vemos en marzo nos vemos en marzo bien. verdad chao chao gracias volvemos con combinación clave la clave me escucha